0: بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجمعة الباب الأول هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 399 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى أخرجه البخاري 876 الباب الثاني فضل يوم الجمعة 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة الباب الثالث في الساعة التي في يوم الجمعة 401 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها أخرجه البخاري 935 402 عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة الباب الرابع ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 403 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين الباب الخامس في غسل الجمعة 404 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر رضي الله عنهما فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضاً ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أخرجه البخاري 878 الباب السادس الطيب والسواك يوم الجمعة 405 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه أخرجه البخاري 880 الباب السابع فضل التهجير يوم الجمعة 406 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصّحف وجاء يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة أخرجه البخاري 929 الباب الثامن صلاة الجمعة حين تزول الشمس 407 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة أخرجه البخاري 4168 الباب التاسع في اتخاذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام عليه في الصلاة 408 عن أبي حازم أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنهم قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال ابو حازم انه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابه ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي أخرجه البخاري 917 الباب العاشر ما يقال في الخطبة 409 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءه وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاعوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد الباب الحادي عشر رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها 410 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي الباب الثاني عشر الإيجاز في الخطبة 411 عن أبي وائل رضي الله عنه قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجست فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا الباب الثالث عشر ما لا يجوز حذفه من الخطبة 412 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوى الباب الرابع عشر قراءة القرآن على المنبر في الخطبة 413 عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت لقد كانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس الباب الخامس عشر الإشارة بالإصبع في الخطبة 414 عن حسين عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة الباب السادس عشر في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما أربعمائة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، الآية. أخرجه البخاري تسعمية وستة الباب السابع عشر ما يقرأ في صلاة الجمعة أربعمية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين الباب الثامن عشر التعليم للعلم في الخطبة 417 عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها الباب التاسع عشر في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة 418 عن جابر بن سمره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة الباب العشرون تخفيف الصلاة والخطبة 419 عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا الباب الحادي والعشرون اذا دخل والامام يخطب يوم الجمعة يركع أربعمائة وعشرين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد على المنبر فقعد سليكن قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما أخرجه البخاري تسعمائة الباب الثاني والعشرون في الإنصات للخطبة 421 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الباب الثالث والعشرون فضل من استمع وأنصت في الجمعة 422 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام الباب الرابع والعشرون الصلاة بعد الجمعة في المسجد 423 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة وفي رواية قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت الباب الخامس والعشرون الصلاة بعد الجمعة في البيت 424 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا صلى الجمعه انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك الباب السادس والعشرون لا يصلي بعد الجمعه حتى يتكلم او يخرج 425 عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى سائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنهم في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج الباب السابع والعشرون التغليظ في ترك الجمعة 426 عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. العيدان الباب الأول ترك الأذان والإقامة في العيدين 427 عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة الباب الثاني صلاة العيدين قبل الخطبة 428 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلى هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها انتن تن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما فدا لكن أبي وأمي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال أخرجه البخاري 979 الباب الثاني ما يقرأ في صلاة العيدين 429 عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر الباب الثالث ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى 430 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها اخرجه البخاري ثمانية وتسعين الباب الرابع في خروج النساء الى العيدين 431 عن ام عطيه رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحُيض وذوات الخدور فاما الحُيض فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير ودعوه المسلمين قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها أخرجه البخاري 324 الباب الخامس ما يقول الجوار في العيد 432 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي أخرجه البخاري 949 صلاة المسافر الباب الأول قصر صلاة المسافر في الأمن 433 عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سورة النساء الآية واحد. فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 434 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة الباب الثاني ما تقصر فيه الصلاة من السفر 435 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين الباب الثالث قصر الصلاة في الحج 436 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال عشرا وفي رواية خرجنا من المدينة إلى الحج الباب الرابع قصر الصلاة بميناء 437 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمينا صلاة المسافر وابو بكر وامر وعثمان رضي الله عنهم ثماني سنين او قال ست سنين قال حفص يعني ابن عاصم وكان ابن عمر يصلي بمينا ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت اي عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة الباب الخامس الجمع بين الصلاتين في السفر 438 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق الباب السادس الجمع بين الصلاتين في الحضر 439 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرج أمته الباب السابع الصلاة في الرحال في المطر 440 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم الباب الثامن ترك التنقل في السفر 441 عن حفص بن عاصم قال صحبت بن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة الأحزاب الآية 21 الباب التاسع التنفل بالصلاة على الراحيلة في السفر 442 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أخرجه البخاري ألف الباب العاشر إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين أربعمائة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. اخرجه البخاري 2097. الباب الحادي عشر ما جاء في صلاه الخوف. 444. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينه فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لقتطعناهم فاخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا انه ستأتيهم صلاة هي احب اليهم من الاولاد فلما حضرت العصر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي امراؤكم هؤلاء الباب الثاني عشر صلاة الكسوف 445 عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاطال القيام جدا ثم ركع فاطال الركوع جدا ثم رفع راسه فاطال القيام جدا وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع جدا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من, إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ أخرجه البخاري 1044. 446 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات. الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء. 447 عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه وفي رواية فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين أخرجه البخاري ألف الباب الرابع عشر بركة المطر 448 عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه الباب الخامس عشر في التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر أربعمائة وتسعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا سورة الأحقاف الآية 24 أخرجه البخاري 3206 الباب السادس عشر في ريح الصبا والدبور 450 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور أخرجه البخاري 1035